Salut les investisseurs malins, on est lundi et je vais te faire un petit tour des news crypto de cette semaine, de ce week-end. Avant de commencer, si tu es nouveau ici, si c'est ta première fois, bien sûr, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti On commence tout de suite avec quelques news sur les ICO, alors le premier article que j'ai trouvé, c'est un article qui te dit que le mois de juillet a vu l'activité ICO la plus basse depuis de, de, de l'année 2018 et depuis un petit moment. Donc là, tu as la courbe sous les yeux, juillet, donc 417 millions de dollars levés. Donc tu vois ici la courbe sur 2017, 2017, augmentation, 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 augmentation. Janvier, février, un truc de malade, hein. on est passé à plus de 2,5 milliards de dollars levés en ICO juste en un mois en février. Et puis depuis, ça décline, ça décline, ça décline. Donc ça, c'est euh, évidemment euh, le reflet hein, de ce qu'on voit, de euh, la, voilà, la grosse, grosse euh, diminution, ralentissement de l'activité. Pourquoi bah, Parce que bien sûr, les cryptos ont baissé tout simplement. Alors quand les cryptos étaient très hautes, bah, les gens avaient fait des profits, ils voulaient les réinvestir dans des ICO. Parce qu'il y a beaucoup d'ICO euh, qui se sont euh, plantés. Et euh, on le sait, hein, c'est de plus en plus difficile de réussir son ICO. J'ai vu euh, beaucoup, beaucoup de projets euh, rater leur ICO, euh, décaler leur ICO, pas aller au bout de leur ICO, du montant minimum, etc. etc. Donc, euh, un point intéressant, là, c'est confirmé par la data. Euh, on verra pour le mois d'août, mais en tout cas, en juillet, tu vois, 417. La dernière fois que ça a été aussi bas, c'était bah, en août 2017, il y a un an, euh, où c'était à 430. C'est-à-dire, même il y a un an, en août, c'était euh, plus haut. Là, c'est 417. Donc, euh, complètement, complètement fou. Alors, il y a quand même quelques ICO euh, au mois de juillet qui ont réussi à lever de l'argent, mais euh, vraiment très, très peu, beaucoup moins qu'avant. Et euh, voilà, donc c'est vraiment un, un, un vrai déclin, la fin d'une période où en tout cas, on est vraiment dans l'hiver crypto. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, hein, à voir est-ce que ça reviendra ou pas. Et moi, à titre perso, je pense que sur le long terme, ça reviendra puisque l'ICO est un moyen quand même plus pratique de se financer que la levée de fonds qui est très lourde en termes de... Euh, mise en place de, de technicité, il faut passer par des avocats, des machins et des trucs. Alors que l'ICO, c'est très très simple. Mais bien sûr, quand ce sera encadré aujourd'hui, c'est euh, à la fois euh, simple, mais en même temps, c'est tellement la jungle et il y a tellement n'importe quoi qu'il euh, y, a, y a tout et n'importe quoi, y compris des choses euh, pas du tout, enfin, euh, qui protègent pas l'investisseur. Voilà. Donc, voilà pour euh, le mois de juillet, voilà pour l'état des cryptos. Alors, en parlant des ICO, euh, j'ai trouvé cet article que j'ai trouvé intéressant qui dit que les ICO étaient plus... Euh, sur que le venture capital. Donc les ICO sont moins risqués finalement que l'investissement en start-up. Et euh, effectivement, euh, euh, on a vu que euh, les trois quarts des ICO en 2017 euh, soit ont échoué, soit se sont révélés être des euh, arnaques. Mais euh, finalement, ce qu'il dit dans, ce, euh, dans, ce, euh, dans cet article, c'est que, eh ben, faut pas oublier que quand on, si on compare ça à l'investissement dans les start-up, l'investissement dans les start-up, la règle de base, c'est qu'on dit que 9 startups sur 10 dans lesquelles on va investir vont échouer. Et donc, on va réussir à seulement 10%. Donc aujourd'hui, un an plus tard, on en est à 70-75% des projets qui ont échoué, 78% voilà, des ICO qui ont perdu de l'argent. Mais c'est a priori effectivement moins que les 90% des, 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 des startups pour un investisseur classique qui elles-mêmes échouent et font perdre de l'argent. Donc c'est intéressant de voir ça, c'est qu'effectivement, l'investissement en startup, c'est effectivement très risqué et il y a très peu de gens que ça intéresse. L'investissement dans les cryptos, ça a intéressé beaucoup plus de monde, d'accord Mais euh, c'est vrai que c'est finalement peut-être quand même moins risqué malgré tout ce qu'on dit sur le fait que ça perd de la valeur euh, à, à grande vitesse et qu'il y en a les trois quarts ou 80, presque 80% qui ont échoué. Euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, la plupart des gens n'investissent pas dans les startups parce que c'est très risqué même si on peut faire des gains spectaculaires, alors que les cryptos, c'est également très risqué et on peut également faire des gains spectaculaires, mais 
tout le monde s'est mis à investir dessus et un peu sans comprendre, sans se rendre compte du risque qu'il prenait. Euh, donc c'est assez intéressant de voir ça et ça prouve bien que le marché n'est pas du tout éduqué mais le marché est en train de s'éduquer et en train d'en de, 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 arriver là et ça va venir de plus en plus et peut-être qu'il y aura de moins en moins d'investisseurs non euh, avertis qui investiront dans, dans les crypto-monnaies. Alors un truc intéressant aussi c'est que bien sûr euh, ça c'est les chiffres de l'industrie mais c'est pas les chiffres de tout le monde. Moi dans mon club privé startup d'investissement euh, je suis pas à 9 startups sur 10 qui échouent et on perd notre argent. Je suis plutôt dans l'autre sens 9 startups sur 10 qui réussissent et on gagne de l'argent et une sur 10 où on perd. Sur les cryptos pour l'instant on est plutôt à 100% de gains. Alors on verra là pour l'instant c'est l'hiver crypto donc forcément il y a des positions en perte. Mais sur le club privé crypto pareil je suis pas à 78% des projets dans lesquels j'ai investi euh, qui ont, euh, qui ont euh, baissé. Si tout ça t'intéresse, tu peux bien sûr rejoindre le club privé euh, Léonis en startup ou en crypto. C'est assez intéressant. Ensuite, euh, un autre, euh, en parlant de divers crypto, tu vois, je fais des transitions. Euh, je passais de ICO qui ont échoué à ICO qui sont safe. Et là, je t'ai dit oui, mais il y en a beaucoup qui échouent parce que c'est l'hiver. Boum Parce que euh, un article intéressant <coughs> qui dit que... Euh, le, alors, c'est le point de vue de ce type-là. Hein, ça vaut... Euh, que ce que ça vaut, mais euh, ils pensent pas qu'il y ait euh, de gros euh, retours, euh, de gros euh, regains euh, du Bitcoin en 2018. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que la fin d'année 2018 va être explosive. On, pré on prédit le Bitcoin à 50 000, 60 000. Et je t'ai déjà dit sur cette chaîne que je pense que c'est tout à fait possible, mais c'est effectivement euh, pas sûr du tout. Il euh, y a de fortes chances que la grosse montée que tout le monde attend fin 2018 ait en fait lieu en 2019. Et ça peut être début 2019. Et moi, je, ça m'étonnerait même pas que ce soit même fin 2019. Donc dans plus d'un an, dans presque un an et demi pour que le Bitcoin remonte aux alentours des 50-60 000 où on l'attend, les ETF, etc. Alors lui, il donne tout un tas de raisons pour le fait qu'il pense que le Bitcoin ne va pas remonter en 2018. Je te les ai surlignés puisque c'est sur la plateforme Medium. Alors la première, voilà, c'est que le Bitcoin mining, les mineurs de Bitcoin, ils ont donc les gens qui minent le Bitcoin, ils ont accumulé énormément, énormément, énormément de Bitcoin, mais le hash rate a triplé, c'est-à-dire que la difficulté pour eux de miner a triplé, donc ils gagnent trois fois moins de Bitcoin. Et le Bitcoin euh, donc est de moins en moins rentable pour eux à miner, surtout que la valeur baisse. Mais même à la valeur où elle est, c'est de plus en plus compliqué pour eux de le miner et ils n'ont pas forcément acheté du nouvel équipement, etc. etc. Et donc, euh, lui, il pense qu'il y a euh, beaucoup de, une, une grosse part du déclin qui est dû aux mineurs qui, euh, qui euh, déstockent un petit peu leur, leur stock de Bitcoin, qui vendent un petit peu toutes les réserves qu'ils ont. Parce qu'il y avait des gens qui avaient accumulé, 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 accumulé et qui se disent « bon bah là, ça remonte pas, c'est euh, pas très haut, mais c'est quand même beaucoup plus haut que quand c'était à 100 dollars. Donc, même à 5 000, 6 000, 7 000 dollars, ça vaut le coup de vendre. » Et donc, euh, des mineurs qui, euh, qui, qui vendent beaucoup, beaucoup de Bitcoin et qui fait euh, descendre le prix. Et lui, il pense qu'effectivement, les mineurs, ils vont continuer à vendre euh, en grosse quantité et ce qui peut effectivement euh, faire, pas forcément faire baisser le prix, mais en tout cas l'empêcher de monter. Ça, c'est une première chose. Euh, une deuxième chose euh, qu'il dit dans son euh, article, c'est que lui, il a analysé les volumes de trading et qu'il se rend compte que les volumes de trading sont inférieurs à euh, la valeur par rapport au Bitcoin. On peut corréler entre le nombre de personnes qui utilisent les volumes et la valeur hein, d'une coin. Et lui, il dit que bah, les volumes sont relativement bas et donc il n'y a pas encore beaucoup d'utilisation. Et donc, comme d'habitude, euh, pas d'utilisation, ça veut dire une valeur basse. Hein. Les, la valeur d'une crypto sur le long terme, c'est son utilisation. Ça aussi, je l'ai souvent répété sur cette chaîne. Et donc, euh, il, euh, il, euh, il, il met ça en rapport avec effectivement le cours qui remonte pas. Pour que le cours remonte, il faut aussi qu'il y ait euh, beaucoup plus d'échanges. Ensuite, euh, euh, il explique, enfin lui, il pense que l'ETF, alors bien sûr, c'est le sujet dont on a beaucoup parlé, euh, il, il pense que l'ETF ne sera pas euh, accepté avant 2019 et effectivement, tout le monde l'attend pour septembre. Euh, et c'est possible qu'il soit accepté en septembre, mais c'est pas sûr du tout. Et donc lui, bah, il pense que non. Et donc il pense qu'il va y avoir un disappointment, euh, une déception des marchés quand il sera effectivement pas accepté en septembre. Euh, et c'est effectivement tout à fait euh, possible hein, qu'il soit pas accepté en septembre et qu'il y ait une certaine déception et qu'il y ait encore une baisse du prix. 
ça c'est son point de vue à lui euh, il tire ça de euh, ce qu'il a euh, ce qu'il connaît du marché et ce qu'il ce qu'il ce qu'il ce qu'il qu anticipe euh, ensuite 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 qu'est-ce qu'il raconte d'autre dans son article donc il dit euh, voilà un peu les raisons principales il dit qu'il pense cela dit que le bitcoin va beaucoup remonter mais il pense que ce sera donc pas euh, en 2018 et là c'est les arguments pourquoi il pense que ça va quand même remonter il pense que bah, le bitcoin il est descendu depuis décembre de 62% donc il y a effectivement euh, beaucoup de enfin il est très très bas euh, que euh, le yuan se dévalue de 8% contre le dollar et donc les chinois pourraient aller vers le bitcoin et c'est effectivement tout à fait une possibilité pareil j'en ai déjà parlé sur cette chaîne les chinois ils adorent les crypto-monnaies euh, et donc ils peuvent tout à fait aller vers le bitcoin c'est très très répandu là-bas beaucoup plus qu'en qu Europe euh, le bitcoin, la dominance du bitcoin dans le marché euh, gagne du terrain et c'est vrai c'est-à-dire que le bitcoin représente une part de plus en plus importante en ce moment euh, dans les crypto-monnaies ça augmente doucement et, ça, et lui il pense que c'est le marché qui se rend compte que le bitcoin a une large moat large moat c'est vraiment une spécificité défendable qui fait qu'on se rend compte que le Bitcoin est là pour rester et que toutes les autres petites cryptos ne bah, vont peut-être pas faire aussi bien. Euh, il pense que, alors il y a en, 2000, en mai 2020, il y a le block reward qui va euh, être divisé par deux. Donc tu sais, hein, la difficulté de minage du Bitcoin et le nombre de Bitcoin que tu gagnes diminue tous les quelques X mois, tous les X blocs. Et donc le prochain, c'est mai 2020. Et donc ça va faire passer l'inflation de 3% à 1%. Ça va être divisé par deux. Et donc là, à ce moment-là, en mai 2020, ça, on pourrait voir, on devrait voir a priori une grosse euh, montée du prix du bitcoin donc tu vois mai 2020 c'est dans longtemps c'est pas du tout en 2018 ni même en 2019 pour lui et lui il dit que l'approuval le, 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 donc la, la, le, le fait qu'un ETF soit approuvé accepté même si ce sera selon lui sûrement pas en septembre mais en 2019 devrait pour le coup faire vraiment monter le prix du bitcoin voilà pour cet article que je trouve vraiment hyper hyper intéressant euh, tu peux aller retrouver sur Medium euh, ensuite dans les news, bien sûr la grosse grosse news euh, euh, du week-end c'est Coinbase qui annonce euh, ajouter 40 nouvelles cryptos qu'ils avaient annoncé il y a quelques semaines ajouter 6 ou 7 nouvelles cryptos, des cryptos assez connus là ils en ont annoncé 40 autres donc là c'est juste absolument énorme et comme tu le sais euh, bah, euh, Coinbase qui euh, annonce euh, des cryptos ça fait toujours monter le prix déjà sur l'annonce et surtout au moment où ça devient tradé ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans ces cryptos là puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont seulement un compte Coinbase et qui n'ont pas des comptes Kraken, Binance etc etc euh, Bitrex, enfin voilà, donc euh, c'est très très intéressant. Alors là, tu as la liste sur le médium de, euh, Coin, de Coinbase, le médium de Sac, Sam McIvingale, imprononçable, <rire> sur les cryptos qu'ils essayent de, euh, qui, qui veulent, qui veulent euh, euh, blablabla, intégrer. Donc tu as notamment le Ripple et l'EOS. Le Ripple, c'était attendu, 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 un truc de malade. Donc le Ripple devrait arriver. Tu as le Monero, le Neo, le NEM, le VeChain dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, le Qtum dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, euh, BitShares, Icon, Ontology, Steam, le Dogecoin, le Siacoin, le OneChain, le Nano, le Telegram, truc de dingue, euh, le Definity, ça aussi c'est extraordinaire, ils ne sont même pas encore euh, lancés, le Origin Protocol, euh, etc., le Kik, pareil, donc hein, Kik et Telegram, c'est des trucs de, euh, de messagerie, donc voilà la liste de tout ce qu'ils veulent euh, ajouter, donc c'est juste énorme, 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 euh, le Cardano, le Zcash, euh, ah oui ça c'est en rajoutant ceux qu'ils avaient déjà annoncé ils avaient déjà annoncé le Cardano, le Zcash, le Stellar Lumens et là ça rajoute tout ça donc là t'as la liste complète ici et c'est assez ouf euh, pour toutes ces cryptos là et donc ça peut vouloir dire donc au moment de l'annonce elles ont quasiment toutes euh, monté hein, je crois euh, on, va, on va aller voir mais elles sont en positif mais l'annonce elles ont, elles ont pu redescendre parce que grosso modo on est un marché ouais, dans l'ensemble dans le vert mais pas trop, pas énorme Ouais, elles ont eu le temps de redescendre depuis. Mais au moment de l'annonce, euh, voilà, ça a, un petit peu, euh, ça a un petit peu monté. On est où On est là. En tout cas, des très bonnes nouvelles pour ces coins, déjà aujourd'hui. Et puis le jour où elles seront listées, elles devraient encore augmenter. Donc, euh, si tu veux aussi essayer de faire un peu, entre guillemets, un coup, 
euh, moi tu sais j'aime pas faire des coups j'aime vraiment euh, euh, investir sur du long terme là c'est peu importe la crypto qu'elle soit bien qu'elle soit pas bien le jour où elle sera listée elle devrait monter un petit peu tu peux essayer de faire un petit, euh, un petit profit là-dessus euh, voilà <rire> on enchaîne qu'est-ce qu'il nous reste d'autre alors il nous reste un candidat à l'élection américaine euh, de 2020 qui euh, a annoncé qu'il acceptait les donations en bitcoin et en ethereum euh, donc c'est un candidat qui s'appelle Andrew Young voilà donc c'est pas un candidat hyper connu je vais te montrer sa tête euh, voilà c'est ce type là euh, c'est un entrepreneur de 43 ans donc il a annoncé euh, qu'il qu était candidat à la Maison Blanche et qu'il acceptait les dons en bitcoin et en ethereum c'est euh, voilà une petite news qui veut pas dire grand chose mais c'est toujours intéressant notamment parce que comme d'habitude le bitcoin et l'ethereum n'auront de la valeur que s'ils sont utilisés et là c'est un cas d'utilisation très simple très concret il euh, y a des millions et des millions et des millions d'Américains, des dizaines, peut-être des centaines de millions d'Américains qui vont avoir cette news-là et qui vont dire tiens le Bitcoin et Ethereum qu'on entend parler, etc., etc. Ce qui veut dire qu'au moment où il y aura le TF Bitcoin aux États-Unis, peut-être que comme ils en auront entendu parler, ils investiront, etc. etc. Donc c'est toujours bien, ça fait de la, de la pub entre guillemets pour les crypto-monnaies. Voilà, et puis dernier point, ce tweet de Ryan Sean Adams que j'ai trouvé très intéressant. Alors c'est le fondeur de euh, Mythos Capital, euh, donc c'est une, euh, un, une, un fonds d'investissement en, en euh, crypto. Et il dit une valeur du capitalisme, la création de valeur est moins importante que la capture de la valeur. Il parle de la euh, crypto-monnaie Tron, je sais que vous êtes nombreux sur cette chaîne à pas forcément aimer, euh, qui dit que Tron n'a pas créé de vraie valeur, et c'est vrai, hein, ils n'ont pas fait grand-chose euh, à part un white paper, d'ailleurs copié euh, par pas mal de monde, même si euh, ils ont un mainnet en prod, mais voilà. Et ils ont capturé plus de 2 milliards de dollars de valeur, alors que BitTorrent a créé une valeur incroyable, euh, puisqu'il occupe 70% de la bande passante d'Internet, en grande partie à cause des téléchargements illégaux, mais en tout cas, il, est, il, il, fait, il représente 70% de la euh, bande passante d'Internet, ce qui est énorme, mais il n'a pas capturé cette valeur parce que c'est tout gratuit. Et donc aujourd'hui, euh, Tron euh, détient BitTorrent, puisque tu sais hein, que Tron a acheté BitTorrent, et donc il dit que la création de valeur, donc c'est BitTorrent, est moins importante que la capture de la valeur, ce qu'a fait Tron, ils ont capturé 2 milliards de valeur, puisque c'est le market cap de l'ensemble de leurs tokens. Donc un tweet que j'ai trouvé euh, assez intéressant et assez marrant, et, et, et on l'a souvent vu, hein. euh, ce qui compte, c'est pas tant que... Oula, je bouge. Ce qui compte, c'est pas tant que d'avoir des bons produits, mais c'est aussi de savoir les marketer et de savoir faire en sorte que ce soit utilisé par le marché. Et euh, là, on voit bien que euh, bah, on, on, on se rend bien compte de ça. Voilà pour euh, les news du jour. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses de ces news. Est-ce que tu veux plus de vidéos de ce format ou pas Dis-moi quelle est la news euh, dans tout ce que je t'ai donné qui te paraît la plus intéressante. C'est aussi intéressant pour moi de savoir le genre de choses qui euh, t'intéressent. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite bien sûr à mettre un petit like. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube comme plusieurs milliers d'investisseurs malins. Et tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête. Et si tu veux savoir dans quelle crypto j'investis mon propre argent, eh bien, je t'invite à rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Je te mets le lien dans la description. À très bientôt. Ciao.